0: Guillaume Durand, sur Radio Classique. Sagesse et qui monde qui vient réunissent, dont réunit Luc Ferry et Nicolas Bouzou. En quoi vos, qui a-t-il pêché, vous qui l'avez rencontré à plusieurs reprises ces derniers mois, Luc Ferry
1: en choisissant Bellamy et en n'y allant pas lui-même. C'est ce que je n'ai cessé de lui dire. J'ai dit « Orbit » et « Orbit » pardon pour le lapsus un peu fâcheux enfin, je... ah, ah, à de radio bien classique. Mon ah, tout tout tout, voilà, non, c'est encore pire si je peux me permettre. Je en mais... en fait. <rire> voilà, je pense que je n'ai cessé de le dire à Vauquier que c'était une erreur totale, on s'en est parlé. Non pas que Bellamy manque de talent, mais euh, comme je l'ai écrit dans le Figaro la semaine dernière, pardon de me citer, c'est vrai que ça fait très prétentieux, mais enfin c'est la oh, vérité. Oui. Il, y a, il y a trois droites aujourd'hui, il y a une droite libérale, elle est partie chez Macron, mm -hmm. avec Juppé, mm -hmm. avec les Les souverainistes, sont, les souverainistes ch sont chez Le Pen, ou Dupont-Aignan, ou, ou, ou Philippot, où ils qui votent qui pas. Et, euh, et même, même les catholiques ne sont pas euh, réconciliés avec euh, sens commun, avec la manif pour tous, avec euh, les valeurs traditionnelles. Ma femme, Matao, euh, qui est chef d'entreprise et catholique et de droite, elle n'a pas voté pour les LR, parce que ce qu'elle attend des républicains, c'est un discours profond et intelligent sur l'avenir, et sur les valeurs The cat politique, pas sur les valeurs personnelles là, tu... du passé. Mais là, tu... de la vous tradition. vous nous citez Alexandre et, et Platon, et maintenant voici votre épouse débarque ce matin. Mais exactement. Et donc, elle, elle, elle a raison. Et tous les chefs d'entreprise que je connais, j'en connais un paquet, ont voté pour Macron, ou se sont abstenus, mais n'ont pas voté pour hum. Bellamy. Quand je lisais chez mes amis dans le Figaro, c'est formidable, Bellamy a rassemblé son camp, je disais, mais il hum. rêve. C'est le contraire. Il a fait fuir. Et mais... ce n'est pas de sa faute, je ne parle pas du talent personnel. Il a fait fuir les libéraux chez Macron, il a fait fuir les souverains chez Le Pen et, il est, et, et même les catholiques n'ont pas tous voté pour lui. Mmh. Et donc, c'est un, une erreur totale de la part de vauquier J'ai dit à vauquier il faut que tu y ailles toi-même et que tu fasses comme Sarkozy. Sarkozy, il a eu le talent de réconcilier les trois droites. Mmh. Il était capable de parler Schengen aux souverainistes, de parler entreprise aux libéraux et de, et de dire que le prêtre et l'instituteur le, le, n'avaient pas le même discours mmh. pour les catholiques. Voilà, et Il y a mais trois ça droites serait... aujourd'hui, serait... il fallait les réconcilier mmh. et c'est ce que vauquier pas fait, voilà. euh, ce
0: serait une explication euh, tactique, mais sur le fond, est-ce que, euh, Nicolas, est-ce qu'il ne veut pas dire que Luc n'aborde pas le fond Est-ce que ça ne veut pas dire quand même que l'effondrement des partis traditionnels qui ont occupé le dernier quinquennat est une marque de l'évolution de l'histoire politique française
2: Je crois que ça va au-delà de ça. Ça en plus au-delà ça. En fait, dans, 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 dans toutes les périodes de, de, de destruction créatrice, de mondialisation... On voit cette polarisation de, de l'opinion publique. Le 19e siècle a été vraiment marqué par ça. Donc on voit cette, cette polarisation entre ceux qui finalement, je schématise à outrance, mais ceux qui se sentent bien dans cette période, qui considèrent que l'avenir sera meilleur, et ceux qui sont inquiets et qui considèrent que tout ceci constitue une menace, une menace pour eux. Mais moi, ce que je regrette le plus, si vous voulez, c'est que... On a très peu abordé les sujets de fond quand même pendant cette campagne. Je vais vous donner un exemple qui est dans l'actualité, un exemple d'aujourd'hui pour bien me faire comprendre. Renault a annoncé qu'il voulait annoncer qu'il voulait se rapprocher de Chrysler Fiat. Je pense que c'est quelque chose qui est absolument indispensable, c'est un rapprochement qui est indispensable parce que les évolutions de l'automobile vers des moteurs électriques, des batteries, vers des infrastructures, du numérique beaucoup plus importantes. c'est beaucoup c'est la, la question de la voiture euh, euh, autonome. Tout ceci demande des investissements colossaux. Aujourd'hui, dans l'état actuel du droit européen, du droit de la concurrence européen, il n'est pas, pas certain que cette fusion soit autorisée. Voilà. Ça, je peux vous dire que hmm. ça, c'est un, là, on est au cœur du sujet. Parce que, Et on n'en a, a pas parlé du tout. Ce droit européen doit être modifié par la Commission, qui elle-même sera, grosso modo, là aussi je schématise, mais nommée par le Parlement européen. Donc vous voyez que nous avons des, des enjeux extrêmement concrets de ces bah, sujets-là. On n'a pas du tout parlé.
0: Non, mais de l'Europe, le président de la République, on a parlé. Et, et de l'anti-Europe, attendez, mais vous avez un peu... Ah et non, et de, de l'hostilité à l'Europe, on, on en a entendu parler euh, beaucoup euh, aussi dans les manifestations non, non, et dans non, non. beaucoup de partis politiques.
1: Non, non, non. Le, le seul Comment sujet européen... Mais non, on n'en a pas parlé. Le seul sujet européen, c'était ni l'immigration dont on a parlé à droite, ni l'écologie dont on a parlé chez Macron. Le seul sujet européen fondamental, celui qui commande tous les autres, c'est la place de l'Europe dans la troisième révolution industrielle. Est-ce qu'on va être des sous-traitants des États-Unis ou pas C'est la question de la souveraineté européenne. Et sur le plan national, puisqu'il y a deux plans, il y a la question européenne et puis il y a la question nationale. Sur le plan national, c'est pas du tout Macron qui a gagné. C'est encore une fois la droite qui a implosé. Euh, c est, c est pas, euh, et, et ce vers quoi on va à nouveau, euh, c'est une bipolarisation. Un Marine Le Pen dit qu'elle a gagné. Euh, les macronistes disent on a gagné. Bon, euh, voilà. Euh, la vérité, c'est que le scénario à l'italienne est en place. La, la seule question aujourd'hui qui se pose pour la, la présidentielle qui vient, c'est la question de savoir si Marine Le Pen sera encore totalement répulsive pour un certain nombre de gens, en particulier à l'extrême gauche, ou si on va vers un scénario à l'italienne où l'extrême gauche, comme c'est déjà en partie le cas, euh, les L'électorat, évidemment, votera plutôt pour le Front National, parce que le c'est le vote utile. Voilà. Donc, c'est pas du tout une victoire de Macron, ni une victoire de la France. je suis en total désaccord avec mon camarade Bayrou. L'effondrement des partis traditionnels, le remplacement du débat droite-gauche par un débat centre-extrême est une catastrophe pour le pays. Vous êtes en
0: train de nous dire, Luc, que soyons calmes ce matin, etc. Attendez moins deux
1: secondes. Vous êtes en train de nous dire ça d'attendre, mon ami. ça voilà. On n'a pas la place de parler, là. bah oui, c'est vrai. Il faut être honnête. Bon. Et donc, voilà, Là, il, faut, il faut quand même dire les choses. Quelle que, est que, que cette... en particulier, particulière ce matin, brutalement.
0: Jusqu'à présent, on a toujours dit de Marine Le Pen que l'un de ses problèmes pour les présidentielles, c'est qu'elle n'avait pas d'alliés en dehors de Debout la France, de Nicolas Dupont-Aignan. Là, vous êtes en train de nous dire ce matin que le transfert des voix d'une France insoumise
1: qui est partie en capillaire, oui.
0: oui, de l'électorat de France insoumise qui partie en capillaire
1: pourrait rejoindre. Donc, et bien sûr, en cas de débat entre Macron et Le Pen, la question qui se pose, j'ai pas de boule de cristal, je sais pas comment ce sera tranché, mais la question qui se pose est de savoir si euh, l'électorat de la France insoumise et, et d'une manière générale de toute la qui gauche. Qui réduit quand même un peu de chagrin ce matin. Voilà, de tous les keynésiens. Oui, mais si c'est parce qu'elle est éparpillée là aussi. La vérité, c'est que Glucksmann a raison quand il dit que l'échec de la, de la gauche aujourd'hui, c'est l'échec de la gauche plurielle, de son éparpillement. Et c'est la même chose à droite. Au fond, il y a trois gauches et trois droites. Il y a une gauche social démocrate il y a, qui est libérale, à la, la Manuel Valls et à la Roca il y, a, il y a une gauche socialiste archaïque à la Mélenchon, puis il y a une gauche vaguement révolutionnaire mmh. sur de la CGT, etc. Bon. Et donc, euh, c'est l'éclatement, c'est pas la victoire flamboyante de Macron et du centre, c'est l'éclatement des partis traditionnels qui fait qu'ils sont pas représentés aujourd'hui. Et donc, euh, la grande question qui se posera à la présidentielle, c'est est-ce que l'électorat de cette gauche keynésienne, globalement, se reconnaîtra davantage dans le programme économique keynésien de Marine Le Pen et anti-européen de Marine Le Pen, mm. ou en tout cas eurosceptique, mm. sinon anti-européen, plutôt que dans un, un libéral jeune et sympathique comme Macron. Mm. Et moi, je pense que le risque est Extrêmement grand. Glucksmann a raison là-dessus. Il dit voilà, on prend un risque ah, énorme avec cette. Euh, avec, mais justement, parce que la, la gauche est éclatée, mm -hmm. ça ne veut pas dire qu'il est idiot. Et donc, le grand risque aujourd'hui, c'est que Marine Le Pen l'emporte dans trois ans. Et avec les voix de, des keynésiens d'une manière générale, c'est-à-dire d'une grande partie de la gauche. Voilà, bah, que donc tout partagez, ça est en place.
0: Est-ce que vous partagez l'avis de Luc, Nicolas
2: Ah oui, complètement. Oui, sur ce point, complètement. Je suis persuadé que euh, Marine Le Pen est très forte. Moi, je le vois bien dans le débat public. On voit bien que les idées que je défends, moi, qu'on défend globalement, même s'il y a des, des nuances en, entre nous, mais les idées plutôt libérales, plutôt européenne, euh, avec en même temps une restructuration de l'État régalien pour qu'il soit plus Exactement. puissant. Ces idées-là, on a de plus en plus de mal à les faire passer dans le dans le débat public. Euh, je dis toujours, on, finalement, on incarnait en quelque sorte la pensée unique il y a dix ans, et on est progressivement en train de devenir des, des dissidents. Et donc, il y a une vraie guerre intellectuelle. Et je suis euh, entièrement d'accord. Je pense que l'hypothèse que Marine Le Pen euh, gagne la prochaine élection présidentielle est quelque chose qui est à prendre très au sérieux. Moi, j'ai jamais pensé que son débat de l'entre-deux-tours l'avait tué. Euh, François Mitterrand avait inventé de faux attentats contre lui. La de l'Observatoire, <rire> il il ce qui était encore pire était finalement que de, de rater un, un débat. Mais oui, c'était avant, mais enfin, bien, non, mais mais si vous voulez, en termes... J'entends bien, mais enfin, si vous voulez, en termes... Il terme. avait un passé lourd. Même. Voilà, il avait un passé extrêmement lourd. Ça ne l'a pas empêché d'être élu. Ils Donc non, je ne crois, crois pas du tout à ça. En revanche, ce que je pense, c'est que les républicains se sont suicidés, ou que Laurent Vauquier a tué les oui. républicains, ah ben oui. et je ne pense pas qu'il puisse s'en remettre d'ici trois ans. Parce que, que ça je partage qu avec Luc Ferry, là, bon. et je, pardonnez-moi de prendre moi-même mon propre exemple. Non, non, ben, si, ben, si, c'est un bon exemple. Voyez, moi, je, je considère que Laurent Vauquier m'a jeté dans les bras d'Emmanuel Macron d'une certaine façon. Mais bien sûr. Parce que, moi, j'ai beaucoup de, de considération pour François-Xavier Bellamy. Mais c'est très simple. Je n'ai pas ses idées. Oui, voilà. J'ai toujours voté à droite, mais bon, je n'ai pas ces pareil. idées. Voilà. Et je suis, j'ai beaucoup de reproches à faire au gouvernement et à Emmanuel Macron. Je l'ai écrit aussi dans, dans le Figaro il y a, il y a quelques jours. Je ne pense pas que le programme d'En Marche, le programme de Renaissance, soit un programme formidable pour la France. Mais... Je, je vote aux élections, et j'ai considéré que j'étais plus proche du programme de La République En Marche que mmh. de, celui des, de celui des Républicains. Mmh. Et ça, je pense que, si vous voulez, l'aller-retour aujourd'hui est impossible, en tout cas pas dans les deux ans et demi qui, qui viennent.
1: Alors, ce qui est... Pardon, juste pour aller sur ce que dit Nicolas qui va te fâcher encore davantage avec Macron. D'ailleurs, tu as dit très bien que tu avais voté mmh. pour lui par défaut d'une mmh. certaine, parce qu'au fond, c'est le moins bête, mmh. voilà, c'est le moins nul dans le paysage actuel, parce qu'il est quand même libéral et pro-européen. Bon. Et puis que c'est l'adversité à Marine Le Pen. Bon. On, je comprends très bien ça. Mais maintenant, ce qui va se passer, et ça, c'est très grave, c'est que la recomposition politique, elle va se faire avec les Verts. Ce qui, pour moi, n'est pas du tout une bonne nouvelle, parce qu'un programme économique des Verts, il est pas mieux que celui de Marine Le Pen. Deuxièmement, ça va être une politique keynésienne. C'est déjà le cas. Oui, les 23 000 milliards d'euros qu'on a mis pour les gilets jaunes, c'est de la relance par la consommation, bien et c'est de la relance par la consommation sur le creusement de la dette et des déficits. Donc exactement le contraire de ce que tu défends. Et donc, et plus un élargissement de l'Europe, la Bulgarie va rentrer dans la zone euro, donc tout ça paradoxalement, c'est exactement le contraire de ce que devraient défendre les des, des républicains intelligents, je veux dire l'UMP intelligente, voilà. Et c'est pourquoi euh, voilà des, des gens comme toi, comme Raffarin, comme Juppé, bah, ils sont partis du côté de Macron. Oui. Et donc d'un Macron qui maintenant on va avoir une politique écologiste et keynésienne. voilà donc euh, pas du tout euh, euh, amicale pour les entreprises et on va continuer à creuser la dette et, 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 et évidemment l'année prochaine on va repasser bien au-dessus des, des trois points requis par le pacte de stabilité et de croissance ce qui veut dire que sur le plan européen on est complètement discrédité donc il faut dire les choses hum. mon cher ami Guillaume c'est pour ça que je suis un peu véhément parce qu'il faut non, dire mais les véhément
0: choses. vous êtes je donne les résultats par exemple de l'Allemagne la CDU a reculé de 7 points à 28,7 ouais, et les erreurs ont, ont augmenté voilà. on 20, ah oui, pas une bonne nouvelle. En Angleterre, Nigel Farage a fait le plein avec 32%. Oui. En Espagne, c'est la surprise des socialistes. 33% pour le PSO. PSOE, pardonnez-moi. Euh, 35,4% en Allemagne avec l'OVP. Euh, les socialistes ne sont qu'à 25%. Ah, Grèce, en Autriche, non euh, en Autriche, pardonnez-moi. Oui, oui. oui, Tsipras, euh, en Grèce, est obligé de, de... de passer par des élections anticipées. Car... De... Parce que euh, Sébastien Kurz, oui, en Autriche... Oui, il est dis... très
1: pro-européen, lui. Contrairement à ce qu'on croit, il faut le rappeler. Hein, c'est un très, très pro-européen. Tsipras,
0: donc, un... euh, en Grèce, qui <rire> est obligé de provoquer des élections anticipées. En Italie, Salvini, euh, avec la Ligue, est à plus de 30%. Et alors voilà. que la Ligue... Euh, euh, alors que, évidemment, le mouvement 5 étoiles est en recul considérable. Et pour terminer, donc, euh, eh bien, nous avons euh, d'autres parties. Bah, J'ai donné l'Angleterre, donc c'est parfait. Orban si je puis me
2: permettre de jeter, Orban
0: à plus de 50%. Plus donc 50%. On voit que qui va... enfin, et voilà.
1: et c'est pour ça que l'hypothèse, encore une fois, oui. d'une Marine Le Pen à l'Élysée, ce qu'a dit Hollande. D'ailleurs, Hollande, c'est quand même un, un politologue la aussi. Une bon.
0: détestation de Macron. Mais c'est
1: pas le problème. Le problème, c'est l'analyse politique. L'analyse politique, c'est que tout est en place maintenant pour que le seul duel, de toute façon, c'est Macron-Le Pen. Bien. Et donc, quand il y a qu'un seul duel, quand il y a aucune alternative, voilà. ben, la démocratie est morte. Il est 8h55, le point de vue
0: tranché de Luc Ferry, grande forme ce matin. Merci Nicolas. Non, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent, sagesse et folie <rire> du monde, qui vient, Luc Ferry, Nicolas Bouzou.
1: J'en sais rien, c'est vous qui de devez le savoir. Pas, oui. Oui, vous <rire> bah l'avez écrit quand même. <rire> eh, il est 8h56. <rire>